0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, hoje estamos começando aqui mais um episódio depois de muito tempo. eu tem praticamente quase um mês que a gente não grava por problemas de agenda. É, tô aqui mais uma vez com os meus amigos, Roberta Dias, Vitor Braz. Hoje, no nosso capítulo 4, vamos estar tá falando do retorno do Lula, né? É, o STF botando o Moro na parede e a pandemia na Baixada Fluminense. E eu vou passar aqui a palavra para os meus amigos, Roberta.
1: Oi todo mundo, estamos de volta depois de um pequeno período de descanso, de conflitos das agendas, é, estamos de volta. E olha, tem tanta coisa para falar, tanta gente para a gente falar mal, e o episódio vai estar bom.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos Como eles falaram aí, a gente fez esse tempinho longe Porque a gente tem que ganhar o pão de cada dia, né? Então tá, tá complicado A gente não tá ganhando nada ainda com o podcast Então, ó, quando vocês... Ah, vê a foto da Roberta assim com a roupa da Beyoncé Da, da linha dela nova, da Andida e tal É porque a gente tá entrando dinheiro no podcast, entendeu? Mas aí quando não estiver rolando é porque ainda não, mas vai rolar você precisa conhecer minha
1: jurisdição, vá prestando atenção Lugar que ocupa um pedaço do meu coração, do meu coração Mas infelizmente tem fama de barra, apesar disso tudo é intriga da oposição É muita mentira, é conversa fiada, eu explico por quê. O melhor lugar pra morar é na minha baixada, podes crer O melhor lugar pra morar é na minha baixada
0: Pistoladas, né? Gente, o que vocês têm a pistolar?
1: Ah, é tanta coisa para pistolar, né? Mas não tem como a gente não fugir da pistola clássica que eu acho que todo brasileiro que está vivendo, todo brasileiro respirando nesse momento que tenha pelo menos 1% de consciência e se você está escutando <risos> e não, não está pistola com o governo, é porque você não tem esse 1% de consciência. É... Todo, todo, todo brasileiro tem está a pistola com esse governo, é impossível, assim, é, é inadmissível, é, não tem, a gente não tem palavra para explicar o sentimento que é um governo ser tão incompetente, é assim, é um nível de competência que, que, que não dá, que não dá para você gerir uma casa quanto mais um país como o Brasil, assim, é um nível de competência absurdo, e a gente tem que conviver com isso com pessoas morrendo, com a, com a doença aumentando com a economia afundando com as pessoas passando fome é, enfim a é, minha pistola é essa, é o governo e eu vou passar a bola para o Victor, porque senão eu posso ficar falando aqui o episódio inteiro mal do governo posso continuar, então vou passar para o Victor
2: Bom, então a minha situação é que eu fico muito revoltado também, porque esse governo, cara, principalmente o presidente ele me faz despertar em mim os as piores, as piores sentimentos, tá ligado? Coisa que eu, que eu acho que eu não desejaria pra ninguém num tempo normal. Eu tenho desejado, tá ligado? Tanto que até esse giro eu no. Só meu toma
0: tiro. cuidado com o que tu vai falar. Não, que solto vai ser preso, hein?
2: É,
1: agora vai tem ser isso. Preso, hein? É. Agora tem que a tomar gente,
0: cuidado. A gente não é Felipe
2: Neto, não, hein? Não, opa, toma mano. cuidado. Vou tomar, vou tomar. A gente agora tem, tem que tomar cuidado, né? Mas. Não, não, não pode que... falar que o Bolsonaro é genocida, por exemplo. Genocida. Se é
1: e, é, geno... A palavra genocida não pode usar, é verdade.
2: Gente, não chame o Bolsonaro de genocida. Não não. Mas, mas então, o que eu tava, eu tava falando, que esse dia até postando no Twitter, que essa pandemia, pelo menos para mim, cara, eu vou sair pior, tá ligado? Principalmente nos meus sentimentos. Porque é tanta amargura, tanto, tanta maldade que a gente vê que se você sair desse desse dessa pandemia sinceramente falar que saiu é evoluído eu acho meio difícil entendeu mas é complicado cara a gente não tem visão de futuro melhor eu falei até quarto antes de começar a gravação que eu não vejo nem daqui a seis meses daqui até o final do ano uma visão de futuro para gente não sei o que como vai acontecer hoje morreu mais de 3 mil pessoas no, no Brasil e estamos vivendo normal não tem ninguém revoltado, não tem ninguém indo pra rua. Isso é culpa minha também, culpa da gente, porque do nosso lado também, que não estamos tá à frente pra nada, a gente tá, tá largado, tá ligado? Tanto pelos nossos quanto os que são contra a gente. Então, eu não vejo o futuro, mas apareceu uma estrelinha vermelha por aí, de um coroa. Talvez possa, possa ajudar a gente de alguma forma. Que vai ser até uma coisa que a gente vai comentar agora no. É o retorno do Jedi.
1: Eu não sei vocês, mas tinha muito tempo Tinha muito tempo mesmo Talvez antes da eleição Do nosso atual presidente Que eu não sentia um
0: Esperança
1: é, Esperança pode ser a palavra um, Uma pitada assim de De lembrança Do que é, do que é viver bem
2: Eu sentia assim, aquele Vamos time, porra vamos, Isso, isso <risos>
0: Tá ali, perdendo de 2x0 e, porra, de repente, pimba, bola lá na trave tu, caralho, dá. Dá, pô? Tem... Pô, tá uns 20 minutos. Tá difícil. Minutos tempo?
1: Pô, tá ainda difícil.
0: dá uns 20 minutos, mas dá, dá, dá pra virar o jogo, pô, dá pra virar o jogo. É, minha pistolada fica aí pras 3.149 mortes em 24 horas. É, a gente tem um 11 de setembro todos os dias aqui no Brasil, é, minha pistolada fica para a galera que ainda está se aglomerando em bar, por exemplo, aqui na minha rua o bar está lotado, minha pistolada fica para os prefeitos da Baixada que botam números limpinhos e bonitinhos. Na, no site da prefeitura, mas a grande verdade é que você passar no hospital que tem aqui, em São João de Meriti, mais propriamente dito, você passar no hospital, o hospital está lotado de gente. É... Minha pistolada fica para a doutora Ludmila Rajá, que podia ser um alento na, no Ministério da Saúde, mas ela não aceitou o convite do genocida porque ela acredita na ciência. Então, essa é minha pistolada. Eu tô puto pra caralho. E tem mais uma. Para as pessoas que ainda não despertaram com tudo que tá acontecendo, mesmo assim ainda conseguem não perceber o quanto os governos petistas foram bons, mano, a gente tem mais é que se fuder. Tem mais é que se fuder. Mas vamos começar já que a gente já falou do velhinho barbudo da Estrela Vermelha. Gente,
2: o que, que foi aquele discurso do Lula? Pô, foi demais, cara, porque é, é, tá, já tá claro aqui pra quem tá escutando que a gente gosta do Luiz Inácio, né? Porque, pô, o cara é foda, cara, não tem como, você pode ter, eu também tenho várias, várias questões contra, só que, porra, mano, quem, quem, eu, eu falo até pra, pra uns amigos, tá ligado? Quem foi pobre, tá ligado? Quem é pobre e viveu o período do PT ele, cara... O cara não pode pode, pode fechar os olhos e falar que foi ruim, tá ligado? Eu não conheço, de alguém que, porra, não teve uma melhoria, tá ligado? Em alguma coisa. Eu, por exemplo, você até comento sempre com eles também que... Porra, na época do cara, meu pai conseguiu uma casa própria por causa dele, tá ligado? Pelos programas que ele fez pro povo, tá ligado? Minha casa, minha vida, não fez não. Então, aí deu continuidade e expandiu, tá ligado? Só que, pô, se não fosse ele, meu pai, minha mãe não teria a casa própria hoje em dia, tá ligado? Meu pai, metalúrgico, meu pai é soldador, nunca ganhou tanto na, na vida, tá ligado? Meu pai, o, o que ele ganha hoje, na época, ele ganhava duas vezes mais. Então, teve valorização, ele conseguiu, porra, por, por essas coisas, meu pai conseguiu um bom emprego e tal. Eu consegui estudar em um colégio particular, porque senão não teria condições, tá ligado? todo o incentivo à educação que ele fez pro, pro povo, tá ligado? Isso aí foi extraordinário, cara, tá ligado? Então, assim, quem não parou um pouco para analisar e não, não botar a mão na cabeça pelo menos respeitar o cara pra mim é mau caráter
1: ou burro, tá ligado? Eu concordo o, o dia do, do discurso era um dia de trabalho normal, né? Mas cara, era impressionante assim, é o quanto ele atrai atenção, o quanto você não consegue fazer nada além de escutar o cara, assim, é hipnotizante. E aí eu parei para escutar e continuei tentando trabalhar e tudo mais, mas, assim, eu não conseguia fazer mais nada, e aí você vai prestando atenção, e, e em certos pontos eu cheguei a me emocionar, porque o, 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 quanto ele, o quanto ele conhece da coisa e o quanto ele fala o que você... A, que você está esperando ouvir, no sentido de, de te dar esperança, de, de te lembrar que ele conseguiu melhorar, ele conseguiu fazer as coisas. E que tem solução, que dá para melhorar, que dá para ser feito. Eu sou cachorrinha, cadelinha do Lula, sou mesmo. Eu tenho vários amigos que não são, apesar de ser progressistas e tudo mais, são bem ciristas assim. É, eu respeito. Mas eles sabem que, do meu lado... Sabe aquela coisa de falar mal, mas... É, eu Só eu posso falar mal? Não posso deixar as pessoas falarem mal? É tipo isso. Claro que a gente tem um milhão de... Um milhão é forte, mas claro que a gente tem é, problemas, que a gente pode apontar certas coisas que ele devia ter feito diferente. É óbvio que ele devia ter feito várias coisas diferentes. Mas é... Foi o que o Arthur falou, ou o Vitor É inadmissível alguém a certa altura não poder enxergar o quanto de coisa boa que esse cara fez para esse país. assim, é, não tem como a pessoa não dar o braço a torcer do tudo que ele fez de bom nesse país. e não tem como você falar ah. aí eu fico pistolando aqui voltando para a história eu fico muito puta quando as pessoas falam que o PT tinha que sair, que o PT tinha que fechar que o Ciro ia ganhar a eleição. O Ciro não consegue passar de 15% em qualquer eleição e a culpa é do PT que o Ciro não consegue vencer a eleição. Eu fico muito chateada com isso. Mas enfim, voltando ao Lula, eu tenho um livro muito bom do Lula, que eu não sei se eu já cheguei a falar aqui é, sobre ele em algum outro episódio, que eu é. sempre trago algum livro aqui, né? Mas é. Cara, e eu, eu quero até ler de novo, porque o, o nome do livro é A Verdade Vencerá. E é uma entrevista que ele deu na, na prisão para o Não, um pouquinho antes de ser preso, para o Kifur e alguns outros jornalistas. E ele fala, ele fala exatamente é, o medo dele ser preso, dele, dele não poder se candidatar, e, obviamente, toda a armação que estavam fazendo para ele, e ele fala... É um documento histórico assim, do... De, de tudo que ele passou, obviamente. É, eu estou com uma segunda edição que ainda tem uma... uma segunda parte dele, depois de ser solto, dele lembrando já das coisas. E, e é meio que uma primeira parte de um documento histórico que eu espero que o segundo seja ele contando da história dele, Voltando a ser presidente. Olha, quem, quem sabe? Eu já apelidei ele de Mandela brasileira. Não sei vocês, mas eu já apelidei <risos> de Mandela. Eu ia, eu ia
0: fazer essa pergunta aqui agora. Vocês acham que o Lula é o Mandela aqui brasileiro?
1: É, guardadas as devidas proporções Sim. que... As, a, o que eles sofreram foi diferente, né? Mas no sentido de serem presos injustamente terem passado por coisas injustas, é, terem sido absolvidos, e o Mandela conseguiu se reeleger lá, se eleger lá. Eu acho que o, o Lula pode passar por isso.
0: Lula vencendo em 2022, já tem caravana do Baixada para Brasília. De, de 2 de janeiro de 2023.
1: Amigos, mundo... Arthur e todo amigos, mundo. eu já fiz tanta promessa... Tanta promessa que eu já, ó. Ah, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Se, se, se eu já tô na, eu já tô na vibe. Que se, só se o Bolsonaro sair, eu já vou, já nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Não, já, tô, vibe. já da, tô aceitando até o Dória. Tá assim.
0: Se esse filho da puta sair, e ele vai sair, eu vou meter ele um churrascão foda aqui em casa. E eu nem como carne <risos> <risos> agora. Se for o Lula, meu camarada, vocês podem ter certeza que 2 de janeiro de 2023 estarei eu lá em Brasília, com a minha boina de Cuba, com a minha camisa 13 vermelha. Meu irmão,
1: a bandeira eu, de é Cuba. Uma, é caralho. um ótimo plano. É um ótimo plano. Lula. Eu iria também. Nossa, e... eu iria muito. Pô, Fácil. cara, eu,
2: eu, eu, tava, eu também assisti aqui lá em casa. Eu sempre assisto tudo que ele fala, tá ligado? Aí. Pô, fiquei empolgadíssimo, até minha namorada, ela fala, Vitor, calma, tem muita coisa pra rolar ainda. Porra, calma o caralho, meu irmão. O bagulho agora vai virar, agora, agora vai dar tudo certo. Cada pesquisa que eu vejo de intenção de voto, tava tá, aqui, ó, olha, olha, aqui eu tava... vai
0: dar, E Quando ele tava discursando, eu tava assim já, o papai voltou,
2: o papai voltou. Porra, no dia que ele saiu da cadeia, eu já bebi pra caralho de felicidade, velho. Porra, imagina se ele ganha, se ele ganha e, porra, e é isso também Tudo que a Roberto falou, concorda, concordo, tá ligado? E esse bagulho do Mandela Eu concordo também Só que eu acho que Claro, pelas questões que tiveram lá Mandela foi Tinha que ser apaziguador, tá ligado? Eu quis unir toda a, a, a nação e tal Só que, mano Se eu fosse o Lula Eu ia cortar cabeças daqui no, no Brasil, tá ligado? Então, Porque é, Lulinha,
0: é Lulinha Paz e amor ou, é, ou ele vem como um, dar, um, um cifre. ele Não vem, como vem um cifre. né? Não
1: então... vem, né? Se ele não for o Lulinha Paz Amor, ele não se reelege. Ele vai ser o Lulinha Paz Amor do mercado, entendeu? Amigos, eu sou a solução para vocês.
0: Né? Mais uma vez. A... A primeira vez Mais uma ele... vez, ah, é, apesar... mas ele sabe que só
1: assim ele consegue vencer.
0: Apesar que o discurso, o discurso, é. dele, né? o discurso dele me lembrou muito a época dele lá em 89... É quando ele fala pra galera do, do mercado ó, tá comprando ação da é. Petrobras ó, melhor vender hein é. melhor vender tipo, Caraca, assim... quando ele falou
2: isso, eu falei caralho, vai dar eu não acredito que eu pensei a mesma
0: coisa eu pensei a mesma coisa é. então assim eu, eu, eu acho que não é tão não é tão linha paz e amor, mas também não é Robespierre que vai chegar de capitão geral é, minha visão sobre o discurso dele porra, eu fiquei empolgado pra caralho que nem você, eu tava trabalhando aqui e aí eu lembrei, eu falei, nossa, tem discurso do Lula hoje né? E, cara, é exatamente é hipnotizante, o cara falando e, e é essa parada tipo assim, anos e anos a gente sendo massacrado né? É, poder de 2016 a gente tá vivendo um inferno na terra aqui é, a queda da Dilma, Temer reforma trabalhista é, ascensão do, da extrema-direita, é, porra, teto de gasto, reforma previdenciária, só é desgraça, só é desgraça. E. O pobre viu? só se
1: fudendo, né? É só se fudendo,
0: só se fudendo. E pior, né? Aí Sacramento de a vitória do Bolsonaro, aí eu vejo um monte de gente pobre falando assim: ah, agora vou poder comprar arma, vou poder comprar arma, essas pessoas nem arma, nem comida estão podendo comprar. E, porra, viu o Lula discursando aí cara, tipo, aquilo aí reacendeu, eu falei assim, agora, agora, agora é a hora da virada, agora, vou, agora a parada vai voltar. E foi óbvio que coisas mudaram, né? Tanto que o ministro da saúde já caiu, tudo bem que o que entrou agora não é lá essas
2: coisas, mas o ministro da saúde mas já caiu. Mas deve ser
1: melhor que o outro, pelo menos. Acho é médico, eu, pelo eu, menos.
2: Eu, eu, eu vejo, tem uma parada que todo mundo fala, né? Que muita gente fala que, pô, se tem dez nazistas sentados, eu sento com eles, tá ligado? Eu sou o 11 primeiro, tá ligado? Então, porra, pra ele estar tá junto ali com, com eles, tá ligado? Boa coisa não é também, se ligado? Sim. É isso.
1: Sim, sim. Ainda mais que,
2: pelo que ele falou, que na real quem manda é o, o presidente. Ele só acata o que o cara fala. Então, a gente tem um maluco na, na presidência, né? Então, o que, que vai vir sim. a gente não sabe. Não pode falar não, que é genocida, é. hein?
1: É, mas que não é só maluco, né? Porque ele já começou já, já começou a cair o discurso de, ah, ele, pelo menos ele não é corrupto. Sim.
2: Não, isso daí... É... Já
1: é, temos já não, indícios.
2: Não, não, mais, né? não e, e... Óbvio e que o gado né? não,
1: vai, não vai abrir o olho, mas já temos
2: indícios. Não tem um político que fala assim, sinais, fortes sinais, eu acho que é o Imai, é um bagulho assim. Tem sinais, esses ele mesmo, sinais. Ele mesmo, ele <risos> tá mesmo. Em... Tipo, essa história de corrupção dele é... Ele é... Gente, ele era deputado no Rio de Janeiro, gente. O que você espera de um, de um deputado daqui do estado do Rio? Que a grande maioria é corrupta, tá ligado? Então, porra, é só você ligar os pontos que ele não Sim, mas é que pra...
1: nunca mas é que nunca levantaram nada, né? Eu acho que ele tá diminuindo o capital político, que as coisas começaram a aparecer, né? As pessoas começaram a pesquisar coisas que antes não, não faziam. Estavam com medo. Era, eu essa, parada,
0: era, eu era essa parada que eu estava conversando com meu pai agora, um pouco, e ele estava falando, ah, mas é, por que você tem raiva da Globo? Eu falei, eu não tenho raiva da Globo, mas eu tenho grandes divergências com a Globo, principalmente no ponto como ela manipula as pessoas, né? Sim. E na, na, nas eleições... Se ela tivesse dito feito um apanhado geral do que ela fez logo após o, o Laranjal, que já esqueceram, já não se fala mais do Laranjal. Quando se fala, quando se faz o um apanhado do Laranjal lá dizendo que o Bolsonaro fazia não sei o que era rachadinha e que ia matar 30 mil e que usava o auxílio moradia para comer
2: gente, essas coisas, ninguém falou isso, falando depois gente, Eu acho que já existiam já Essas, essas denúncias e tal Só que para o mercado, para a mídia Não é interessante o, o, isso ser levantado Porque estava bom para eles, tá ligado? E continua bom ainda, tá ligado? Para grande parte ainda continua bom Agora que algumas coisas estão piorando Para eles também, para o mercado, para o empresariado Para a mídia e tal Então agora que está começando a mudar Eu vejo muito assim Voltando a uma questão do Lula eu acho que essa situação do Bolsonaro não era pra existir pra mídia em geral e o empresariado. O foco deles sempre era o quê? PSDB, PMDB, aquela galera ali. Era pra ser o Alckmin, tá ligado? O presidente. Só que deu, deu merda e eles não conseguiram. E abraçaram o, o fascista, porque eles também são fascistas, tá ligado? Eles só querem ver a grana e foram-se o povo. Abraçou. Só que quando eles viram que a porra do que do, do... eles criaram mordeu a mão deles também e estão tentando reverter isso em relação ao Lula eu acho que para eles ele, eles perceberam agora que o Lula é um, um meio do caminho ali para todo mundo tá ligado um meio termo se ele voltar fica bom para todos os lados vai ser tipo um, um zerar o, o jogo entendeu Vamos zerar aqui, vamos voltar a normalidade Tá ligado? Normalidade Depende, ali. né? Porque tem o gado do Bolsonaro né? Sim, sim,
1: mas eu tô falando é, assim. Então, Isso que eu ia falar, só tem que combinar agora Com a massa que eles deixaram Se formar,
2: né? Não, então, o, o, eles também não combinaram Na época do, da eleição, entendeu? Na época que eles queriam botar dos deles Só que eles abraçaram o Bolsonaro E rolou isso, eu vejo que agora Se o Lula vier a concorrer, vai A gente sabe que vai, ele não vai botar Ninguém ali no, no lugar dele ele vai vão abraçar, tanto que, porra, pra você ver agora o, o, no Jornal Nacional, no dia mesmo que saiu a notícia do a, era emocentado da, das acusações, porra, o Jornal Nacional, ele embora é um falo quase falou: eu te amo pro Lula, tá ligado? Tudo que a revista hoje em dia, a gente já vê mudando um pouco o discurso, alguns jornais já vão mudando certas coisas, não né? Rola muito de, de falar Isso mesmo, se chama pô. medo. Sim, não... <risos> Eu nem acho que de... é medo, mas eu acho que eu acho que ele só vê, ele só, só o Lula só é o, a única chance possível para eles para ele voltar para a normalidade, tá ligado? O status quo anterior, porque com o Bolsonaro eu acho que ele já viram que vai dar merda para eles também, tá ligado? Vai dar ruim pro Brasil inteiro, inclusive para eles. E o Lula é um caminho que e tanto, cara, que, que eu que eu acho isso porque agora o, o eu acho, né? Que tudo pode mudar. O Dória mesmo já tirou o dedo da reta para concorrer à presidência. Ele já falou, que, acha? Ele vai... Ele falou que vai concorrer à reeleição a São Paulo. Tanto que eu acho que por, porque saiu já algumas pesquisas né, de voto, ele está lá embaixo, tá ligado? Está atrás de uma porrada de O Luciano de gente,
0: Huck também, né? O Luciano Huck acho que vai
2: assumir o... Disputando com o Ciro, que alguns dizem que o PT tem que parar de concorrer com, com o Ciro, mas aí tem que parar Mandetta, tem que parar o Dória, tem que parar o Hulk, tem que parar todo mundo então para o Ciro ganhar. Seria isso, então não concorre ninguém, porque vamos deixar o coitado do Ciro, né? Coitado do Ciro, deixa ele ganhar que ele vai ajudar o Brasil. Mas então, eu acho que o único caminho viável até para o mercado mesmo, cara, voltar a uma normalidade anterior, que nunca foi normal, sempre triturou a gente, só que para eles era normalidade, que o que vai ser aceito tanto pela oposição quanto a situação é o Lula, tá ligado? Tanto porque eu acho que ele. A gente viu que ele, nesse discurso ele deu uma soltadinha ali de que, ah, toma cuidado, pessoal que tá comprando as coisas da Petrobras e tal, só que ele vai ser mais amor, tá ligado? Se ele, se ele voltar e for eleito.
1: Não tem jeito, ele vai passar. Vocês acham que volta. outra pessoa sem seu paizão vence o Bolsonaro?
2: No um segundo turno eu acho que vence. Qualquer um? Qualquer um, duvido. É se, for qualquer dar, um no se for turno, dar, a
0: gente. Se for Haddad e Bolsonaro, por exemplo, eu acho que o Bolsonaro vence de novo. Será? É, Com certeza.
1: Se for, tipo, eu, eu, eu
0: cheguei a eu cheguei uma grande conclusão, que é a seguinte.
1: É que é... o PT vai para o segundo turno, né? Quem o PT lançar vai para o segundo turno, né? É. Exatamente.
0: Essa é a história. O problema é o seguinte. É, o antipetismo, a carta antipetismo é ativada no seguinte momento que qualquer candidato é do PT. O Lula é um caso à parte.
1: O Lula,
0: o Lula não o, é o PT, né? O Lula não é o PT. O que eu conheço de gente que... Não, nem, nem PT nem Bolsonaro, mas o Lula reapareceu Não, pô, mas o Lula eu voto. É assim, é, um, é uma coisa absurda. É. é uma coisa absurda. Eu nunca... Eu, assim, a gente não viu a época do Getúlio Vargas. É, a gente só viu história, na história, no, na, nas aulas e tudo mais. Ele foi um grande político, um grande populista. Foi um fascista, né? Foi um fascista. Pra gostava caralho. ali. Foi pra caralho! Sim. Gostava ali do Hitler, do Mussolini, tudo, mas ele foi importante na história do Brasil. E assim, o Lula, meu irmão, é uma parada que é inexplicável, cara. E, 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 essa, e esse discurso aí, é, como eu tava dizendo. Foi uma coisa assim energizante, o que eu recebi de mensagem, tipo assim, papai voltou, papai. agora vai, e, e conseguimos, e o Bolsonaro tá com medo, e ele realmente mostrou que tá com medo, né? Horas depois botou máscara, já disse que a terra é redonda. Não
1: quis nem, não quis nem disfarçar, né? Foi assim, ninguém... deliberadamente mudou mesmo o a forma de agir, deliberadamente depois do discurso, logo depois. Sem já antes. falou é. de vacina,
0: já falou de vacina. É. A mãe dele foi vacinada, ele falou é. que vai tomar a vacina. É. Então, assim, Galvão, fala, Tino. Sentiu. É. Sentiu, sentiu, sentiu pra caralho. Sentiu. E, e é, aquele, é um outro detalhe, né? É uma coisa que eu quero conversar com vocês aqui. A gente tá no segundo ano de governo do Bolsonaro. E a gente não tinha oposição até o Lula voltar. É
2: o que, que vocês acham
0: disso, gente?
2: Eu acho que. Pô, eu tava até para falar isso. O. Cara, se o Lula. O Lula tá com tá coroa já, tá ligado? Ele não tem. Vai passar mais de tanto tempo assim envolvido na política e tal.
1: É o que, 75?
2: Acho que é isso, acho que ele tem por aí. E assim. Daqui a pouco vai ter que existir e alguém, 50. tá ligado? Porque no dia que, que, que demore muito o papai partir, filho, quem
1: vai tomar o lugar dele? Quem não vai tem, ser né? a
2: frente da esquerda?
1: Não tem, pô. Não tem, a gente vai ter que esperar um pouco essa figura surgir. Ele tá 75 surgir.
0: mesmo.
1: É, 75. A gente vai ter que esperar essa figura surgir, porque não, não...
2: Eu... hoje
1: não hoje Não tem.
2: E o, é culpa da própria esquerda ter se baseado nisso, tá ligado? De, de criar esse culto ao Lula, que o culto ao Lula é em relação a essa parada, tá ligado? Todo mundo garante que as esperanças é no Lula, tá ligado? E não construiu nada em volta. É que, aqui,
1: é que não né? é fácil achar também, né? Não é, é fácil Lula... achar uma pessoa que, que seja como o Lula. O Lula nasceu para nasceu pra isso, nasceu pra ser político, nasceu pra falar, nasceu pra tudo. Não, é difícil achar uma pessoa que tenha não, isso, tudo isso mas nesse e vácuo... ainda seja bom e tal, isso. tem os dois Cara... lados.
0: Eu acho que a única pessoa que até hoje me lembrou muito, e pode chegar a isso, é o Boulos,
2: uhum. no
0: discurso que ele fez na Praça da Sé, se não estou enganado, é, num dos protestos anti-fascista, e racista no ano passado. Ele com a camisa do Corinthians, né, estampado o, o, o Sócrates, e ele falando e as pessoas acompanhando. Foi a única pessoa, assim que me lembrou muito Lula, mas assim, cara, é é impressionante, ele falou por, sei lá, três horas e estremeceu o Brasil. Todas as mídias falaram dele. Era tweet, era não sei o quê. O Bolsonaro sentiu, a Globo sentiu. Ele também distribuiu Deboche para tudo quanto é lado que foi maravilhoso, Debochando do William Bonner, da Miriam Leitão, do Luciano sim. Huck, do Bolsonaro, foi sensacional.
2: Não, e, e se você parar assim para pensar, o mais doido é que oficialmente ele não é nada ainda. Ele não é deputado, ele não é. Ele fez questão de
1: falar isso. Sim. Não é o momento, não tô aqui para ser nada.
2: Não, e, e assim, ele não, é nada, ele não é nem líder do PT, do partido.
1: Ah, sim, sim. É ele tava né? preso até, até... até agora tava preso, pô. Sim,
2: sim. Então, tipo assim, um cara que, claro que ele é... Ele só é o
1: Lula,
2: só isso. É, é isso. Ele é só o Lula, tá ligado? Ele mexe com a porra toda e sai muito foda. E, tipo assim, eu falo em relação à, à culpa da esquerda de não ter alguém perto. É porque, assim, não aproveitar o vácuo, tá ligado? Porra. Tem que construir alguma coisa, cara. Não era só se garantir no cara que, que o velho resolve, tá ligado? Era para ter construído uma imagem atrás. Era para ter procurado um sucessor mesmo. É porque é isso, tá ligado?
1: A Mas tra... a gente já falou disso aqui, né? A, o, o, a esquerda errou muito. O projeto de esquerda errou. Deixou um vácuo que foi ocupado pela extrema-direita. Deixou o pobre de lado. Deixou as questões práticas da população de lado. E foi, e foi aí que a igreja chegou Que a extrema-direita chegou E ocupou esse não, espaço e, que, e o governo e a do a esquerda Lula foi assim
0: Sim. Eu, eu acho que esse é um problema Esse não é só um problema do Brasil Esse é um problema da esquerda no é, geral é, é, Latino-americana Você e, vê a Bolívia, por exemplo o Evo Morales E só tem o Evo Morales né não, e, Agora ganhou esse novo presidente sei, que... é, No Uruguai o Pepe Murica E não tem outro Sim Né? É, porra, sei lá. A Argentina agora voltou,
2: mas... Agora voltou. voltou, mãe. Agora voltou. Na, na Argentina mesmo, é, existe peronista até hoje, pô. Todo mundo. É. Né? Entendeu? O cara lá atrás, mano. O cara já morreu há vários anos e é, No Chile, né? o Allende. E é isso aí, tipo. A, a gente fica muito preso. A gente não tem um faço, projeto
0: me... de... Desculpa. Isso. A gente não tem um projeto, assim, de... Porra, quem. A esquerda latino-americana tem esse problema crasso, né? Tipo, Não, não consegue formar novos líderes. Não,
2: e, e pelo. Assim, mais mais doido é que o que teve mais sucesso, assim, de passar um posto, tá ligado? É, assim, de um para outro, foi na própria Venezuela, tá ligado? O Gustavo morreu, querendo não, o Maduro continuou mantendo um. um, um não, assim, também tem várias questões, tá ligado? Mas em relação a isso. Construiu uma imagem que, que sucedeu ao anterior, tá ligado? Tanto que, porra, o, o, muita notícia que chega de lá, você não vê mais tão conectado o, o Hugo Chávez com o Maduro, tá ligado? Ele tem a própria imagem de cada um, se ligou? Sim.
1: Ele conseguiu...
2: criar a sua Conseguiu própria...
1: criar a imagem dele, né? O culto à imagem dele, criar um culto a, a uma imagem de um segundo político, mesmo Bom... que tenha sido...
2: E, e isso também é outra coisa. Ninguém que está falando que concorda com essa personificação do Salvador. Para mim mesmo, eu não acho legal. Eu acho que se prejudica muito. Mas é o jeito que o jogo rola aqui, entendeu? Sempre rolou. E a gente tem que ficar de olho Até por causa isso, do né?
0: imperialismo dos Estados Unidos. Né? Acaba uhum. acontecendo isso, essa proteção gigantesca de, é, que eles acabam auto-intitulando, né? segundo o achar a ditadura comunista. É... Porque, porra? Assim, imagina se o Guaidó assume como presidente da Venezuela, entregar o petróleo todo pros Estados Unidos.
2: Não, e assim, tipo assim, o... a as Janine
0: Anes lá na Bolívia, aquele golpe Sim. que eles deram no, no, no Ivo Morales.
2: E, e, e é difícil sair dessa, dessa linha de Salvador da Pátria, porque assim, todas as, as democracias da América Latina são muito fracas, cara, sempre foi. Entendeu? Sempre esteve perto de, de revoltas. De a gente volta, tá
1: sempre e... à beira da ditadura. Isso a gente tá é... ah, corda bamba. Então, para você mont...
2: montar alguma coisa que não seja em volta de uma, de uma personalidade, é difícil pra caralho. Então, tem que ter alguém que pegue na mão de todo mundo e vamos embora, tá ligado? É isso. Sim.
1: sim, concordo. Concordo. Mas,
0: a gente chega nesse momento aqui do Lula tá voltando, né? Porque teve... Uma reviravolta lá no STF, acho que eles finalmente acordaram, né? Mas eu sempre tô com o meu pé lá atrás.
1: O que eles estavam fazendo atrás? até agora, né? Todo mundo se perguntou isso, é, né?
0: Todo mundo se perguntou sobre isso, exatamente. O que, que eles estão fazendo até agora, gente? O que, que é isso? Eu vou falar aqui algumas coisas do, do, das decisões do Faquin do, do Gilmar Mendes e do Lewandowski. Por que, que a gente chegou nesse ponto, né? É, o Lula ainda não foi absolvido. É, vou começar pela decisão do Faquin. O Faquin entendeu na decisão dele o seguinte.
1: Eu vou fazer que... aqui a, eu vou fazer aqui a, o papel da ouvinte que não entende nada e posso fazer alguma pergunta, tá? Só já esclarecendo aqui.
0: Beleza. É, o Faquin, ele Começa pela questão da competência. A gente sabe aí que o Sérgio Moro estava querendo atrair todos os processos da Lava Jato para a República de Curitiba. Só que acontece, ele esqueceu que no, no, no direito brasileiro existe uma coisa chamada processo penal, e dentro do processo penal a gente tem competências. Né? E, de fato, alguns processos não eram de competência da República de Curitiba. E o Fachin... O que, que ele faz? A decisão dele, no geral, tem, sei lá, mais de 40 páginas, não tem como ficar falando isso aqui, porque senão eu vou ficar uma semana fazendo podcast. Mas, no geral, o que, que ele faz? Ele anula todos os atos decisórios do ex-juiz Sérgio ex Moro, né? ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, com, o seguinte, com a seguinte questão. Ele não era, o juiz de Curitiba não era competente para julgar esses processos do Lula. Por quê? Aí, porque, porque aí a gente... Eu não vou tentar não ser tão técnico, mas vamos lá. No Código de Processo Penal, é, de, que define as competências dos processos, o crime supostamente cometido pelo Lula deveria ser julgado pela Justiça Federal de Brasília e não pela Justiça, de, a Justiça Federal de Curitiba.
1: Entendi. Mas,
0: mas, de qualquer forma, o Sérgio Muro quis atrair essa competência para lá para poder julgar o Lula, né? E aí, já que o juiz não era um juiz competente, essas decisões todas eram nulas. E aí o processo retornou até a fase de denúncia, né? Então, assim, ele não foi absolvido. Ele não vai ser julgado pela Justiça Federal de Brasília, mas o julga... vai começar tudo da denúncia. E aí entra outro ponto. E aí que a história fica boa, fica melhor, né? porque a segunda turma do STF, que é presidida pelo Gilmar Mendes, eles estão julgando a parcialidade do Moro através uma das questões todas, que é, começa com a Vaza Jato e a Operação Spoofing, para poder falar é, daqueles vazamentos daquelas conversas do Moro com o Delanhol e tudo mais. E aí o voto do Gilmar Mendes é uma coisa absurda. Cara, vocês sabiam que ele foi o, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ele foi juiz do banestado, né? Sim. Banestado. O quê? Banestado. O que é isso? Foi um. Agora, na, na, não lembro se foi a década de 90, tinha, tinha. Teve um grande esquema de corrupção do... que foi apelidado de banestado. Né? Dividir dinheiro de um banco Se eu não estou enganado, o banco era o Banespa.
2: E, e o próprio Iosef Onde começou tudo lá Lava Jato Estava envolvido com isso também E o Moro também fez merda no processo inteiro E ele foi liberado por Exatamente disso, por de prova. Acho que foi até por conta disso mesmo De o Moro ter utilizado provas ilícitas entendeu
0: Foi exatamente isso daí
1: ah, então já era recorrência, que já era. Já do
0: é cara. Já, já era recorrente. É... Então, o que que o voto do Faquinha fez? O que o o Jumar Mendes, ele quis fazer o dossiê do Moro para provar que ele sempre foi parcial. E aí ele volta lá na época do banestado, listando atos processuais do Moro, fazendo isso, exatamente é, produzindo prova, coisa que o juiz não pode. Na verdade, até pode, mas tem uma regra específica. Enfim, não vou entrar nesse detalhe técnico. E de conluio com os promotores de justiça. E aí, cara, ele vem, fazendo, ele vem trazendo tudo do Moro. Tipo, outros, o, o, outros atos que ele cometeu nesse processo e tudo mais. Mas a cereja do bolo, na verdade, onde ele, ele pega o Moro é, para dizer que ele é parcial... É exatamente nas condições coercitivas que ele fez com Lula, com aquele ex-diretor da Petrobras, que eu esqueci o nome, é Paulo Roberto alguma coisa, que ele começou a infringir vários, várias questões processuais que não podiam. E aí, é uma questão que a mídia nunca divulgou. Outros advogados já tinham feito pedido é, alegando a parcialidade do, do Sérgio Moro e as turmas do STF concederam em outras fases da Operação Lava Jato e de outros processos. E ele já teve, ele já, já foi acionado recorrentemente no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, por ser parcial e infringir regras processuais. Nunca ninguém falou sobre isso. Todo mundo sempre botou ele como: nossa, meu Deus do céu, ele é o herói. E o Sérgio Moro é o homem da capa preta que vai fazer justiça, que pega. Corrupto, não, ele não pega corrupto, ele não pode combater o crime, cometendo crime, como disse o Gilmar Mendes.
2: O, o Gilmar Mendes tá, tá, tá jurando o Moro há muito tempo, ele tá querendo pegar o Moro na curva, não era de hoje. E você, pô, você via no, no, no dia da... que o Gilmar Mendes tá representando essas provas contra o Moro, e, mano, dá para ver que ele tava assim, ó. Uma felicidade. É que fala,
1: de... Falando com ódio, assim, sim, com vontade.
2: Sim. Até pelo texto mesmo, se você escutar, tem todas aquelas palavras difíceis e tal, mas se você resumir, filho, ele está esculachando o muro de todas as formas. É lindo se ver aquilo ali também.
0: Exatamente isso daí. Então, ele faz todo esse apanhado jurídico e histórico para chegar à conclusão de que o Moro foi parcial e, além disso, ele fazia, ele instruía, cara, ele instruía os promotores a, ao que fazer Então, isso daí é completamente errado. Isso não pode. Tem várias regras processuais, tem vários tratados de direitos humanos e internacionais. Não pode fazer isso. E o voto de Omar Mendes foi para poder anular todos os atos processuais feitos pelo Moro e além disso que aí é o plus todas as provas produzidas no processo serem, serem é, consideradas ilícitas e o processo ter começado no início, ou seja, do inquérito o que, que quer dizer isso? vamos lá se For, se, até o momento, se eu não estou enganado, acho que tem três votos. É, do Gilmar, do, do Lewandowski e tem mais um voto a favor. Da ministra, Ou né? Tem, se eu não estou agora eu não lembro se são, são cinco ministros em cada turma e um presidente fazendo 11. Eu, não, na verdade tem dois votos. Tem dois votos, que é do Gilmar e do Lewandowski. A Carmen Lúcia tinha votado. É...
1: Ela votou a favor também.
0: Ela votou a favor, mas eu acho que ela vai mudar o voto para ir acompanhar o Gilmar Mendes e o Lewandowski. Tem o Nunes Marques, que pediu vista do processo. E eu acho que o faquinho também vai mudar o voto. Porque na época ele votou dizendo que o Sérgio Moro não foi parcial. Uhum. Eu estou achando que ele vai mudar o voto e vai junto com os ministros. Né? É... Tem o voto do Lewandowski, eu não li o voto dele todo, foi muito grande, mas o que eu quero destacar do voto do Lewandowski é uma coisa que, inclusive, eu já tinha conversado com, com o Vitor sobre, que ele fa... além de todo esse apanhado aí a, a, que, o, que o Gilmar Mendes fez, ele cita uma teoria muito importante, que é a teoria do fruto da árvore envenenada, que é usado muito no processo penal com relação a provas ilícitas. E se uma prova foi. foi ...feita de forma ilícita... ...vamos dizer que... É, ...se lá na fase de inquérito... ...o Sérgio Moro falou para o Delano... ...olha, Delano, ...seguinte... É, ...faz a interceptação telefônica lá do Lula... ...com os advogados... ...que é uma coisa que o Gilmar Mendes... ...citou muito nos votos dele... ...o Moro a todo momento... ...sempre que queria pegar alguém... ...ele grampeava o suposto... ...o, o réu do processo... ...ou o, o indiciado e juntamente os seus advogados, que não pode. Para quem não sabe, o conversa entre advogado e cliente é sigilo. Você não pode gravar. E ele era um modus operante do Moro em todos os processos dele. Todos os processos que ele queria pegar alguém, falou, pô, esse cara aqui é corrupto. Eu vou gravar a conversa dele com o advogado, porque aí vai sair alguma coisa. Então é o seguinte, se uma prova é feita de forma ilícita... E eu tinha dado um exemplo. Se o Moro falou para... Falou para o Delaio... Oh, Delaio, é, vou liberar aqui para vocês fazerem a interceptação telefônica do, do, do telefone do Lula com a Dilma ou com os advogados dele para a gente colher provas e tudo mais. Ele já tem, entrou em colúdio com o Ministério Público, o que fere a, par, a imparcialidade, que é um princípio do processo penal e da Constituição... E aí a prova se torna ilícita. Ou seja, se aquela prova foi ilícita, quem não garante que as outras também foram? Então, o processo está totalmente contaminado. E aí que entra a tese do Lewandowski, que tem que ser anulado os atos, inclusive os atos probatórios, porque estão todos viciados. E o que, que vai acontecer? E aí é para finalizar de vez aqui.
1: O que, se... que são atos probatórios?
0: <risos> são as provas. Gente, ah, tá. foi mal. É, atos <risos> de prova É produção de prova
1: Qualquer, coisa, qualquer prova que tenha sido
0: Isso Isso aí a gente de... chama de atos probatórios é, é. O que, que acontece Se Isso tudo for anulado? Vai voltar o processo para fazer inquérito Vão ter que produzir novas provas é, Passar para o Ministério Público Para o Ministério Público denunciar E daí isso e todo o processo até o julgamento e aí tem um pequeno porém. O Lula, quando foi quando foi acusado desses crimes, ele já era maior de 71 anos, se eu não estou enganado. Eu ia
2: perguntar isso agora.
0: E aí, pelo direito penal, já tem uma coisa chamada prescrição. Né? E para réus que cometeram crime, ou estão sendo acusados de algum crime, eles têm uma idade superior a 70 anos, essa prescrição cai pela metade. Então, sei lá, vou, fazer um, vou dar um exemplo aqui: chulo, não é isso. Vamos dizer que o crime que o Lula está sendo condenado, ou está sendo acusado, tem a pena máxima de 12 anos. E aí, a prescrição dele seria, sei lá, prescreveria em 12. Tô falando aqui chulo, porque não é isso que está no, 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 no Código Penal. Mas, tipo, vai, prescreve em 12 anos. Como ele foi acusado, ele era maior de 70 anos essa prescrição que é pela metade, cai é para seis. Ou seja, o processo dele provavelmente vai prescrever e ele vai ser absolvido.
2: Em relação a tudo isso que você falou, eu fico pensando assim, que o que acontecer, o que tiver que acontecer, eu acho que é o melhor, a melhor coisa que possa acontecer é que seja rápido. Porque se isso ficar enrolando, enrolando, enrolando mais para frente, chegando em que vem com época de eleição, caralho, Chegar lá perto do, 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 de iniciar ali as eleições, assim, a corrida presidencial, e rolar um assunto desse, de acabar enrolando o impedimento do, da, do Lula e tal, vai ser uma merda. Porque vai ser igual do em 2018, que o PT deixou para o Haddad entrar na corrida presidencial em cima da hora, e foi naquela confusão, pouco tempo para apresentar a proposta e tal, rapaz, o, o que deu. Eu acho que daria a mesma coisa, mas assim poderia ter sido melhor. E aí pode, pode acontecer isso de novo agora, entendeu? Então é na torcida aí para tudo ser solucionado o mais rápido possível.
1: É, o meu maior medo hoje é que depois de todo esse processo, e assim, até para eu que sou completamente leiga em, em jurídico é, em, enfim, em direito e tudo mais, para qualquer pessoa estava na cara que o processo não estava sendo feito do, do jeito que devia ser feito. Então, se para leigo já estava na cara, eu acho que demorar isso tudo ou deixarem acontecer isso tudo é para a gente perder completamente a fé nas instituições desse país. Então, eu não tenho fé. É, Então, eu que... É, não ter fé nas instituições abre margem para a gente pensar que eles podem arrumar qualquer coisa. Se eles não quiserem, o Lula não vem. Eles podem é, dizer que o Lula roubou o pão da padaria da esquina e prender ele em flagrante, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí ele não vai poder ser candidato. Então eu acho assim, o Lula só vai ser candidato se eles quiserem, se eles deixarem.
0: Então a gente já pode passar agora para o bloco da pandemia na Baixada Fluminense e no mundo, né? E no Brasil... A gente começou pistolando, falando aqui da, da, da pandemia no, no Brasil. Agora a gente vai trazer a pandemia aqui para a Baixada Fluminense, né? É, a gente tem números alarmantes aqui na Baixada. Inclusive, um dia desse eu vi a capa do dia dizendo que a Baixada Fluminense tinha a maior taxa de letalidade de Covid. Bahia.
2: Tá sem assim, assustador. Sempre esteve, sempre né? Principalmente que em Caxias, a gente nunca parou para nada, praticamente. O, pre, o prefeito aqui, o Aston Reis, sempre fez o favor de, se, de tentar todas as maneiras possíveis para não, não parar aqui. A gente entende quem, quem tem que trabalhar e tal, que para mim também né, deveria receber o um apoio do Estado para não ter essa necessidade. Vários lugares do mundo estão tá tendo esse, dando esse apoio para o trabalhador. E que as pessoas dizem que ah, o Brasil não tem dinheiro, não sei o que, é mentira. O Brasil é rico pra cacete, tem muito dinheiro daí assim pra, pra, pra auxiliar o povo, entendeu? Eles não fazem porque eles, eles consideram a nossa vida, entendeu? Eles estão um pouco se fudendo. Porque... Só tem dinheiro
1: pra ajudar empresa e banco. E, isso, pra ajudar isso. pobre não tem.
2: E até fazer um ponto aqui, que agora à noite estava vendo. O, o governo
1: perdoou um bilhão e
2: meio de, de, de dívida da, das igrejas Enquanto você aí, que recebeu
1: o seu... Mas não tinham
0: um votado que não, não podia fazer isso? Não, mas... O,
1: o Bolsonaro vetou e aí o, o a Câmara, não acho? É, derrubou a, o veto do Bolsonaro Caralho,
2: eu não sabia dessa porra não Aí foi, para agora perdoaram um bilhão e pouco bilhão, Quase um bilhão e meio eu queria entender o que, que eles devem tanto, né? Então, só Deus sabe. Só Ele. Acho que nem Deus sabe. É. E assim, até vai, vai um pouco falando de igreja e tal, vai no que eu vou falar agora. Cara, uma das principais meios que está que tá propagando o vírus aí para mim, o que eu vejo, que eu vejo na rua demais, tá todas as igrejas abertas de qualquer forma. Quem conhece a Baixada, quem conhece as igrejas daqui, a grande maioria é o que? Aquele imóvelzinho ali pequeno. E assim, eu passo aqui perto da minha casa, como na Baixada, é normal também. Cada esquina tem duas, três igrejas. Então, você passa por todas elas. tá? Lotado. E aquele, balanço,
0: aquele balanceamento perfeito com bar entre elas.
2: Sim, sim, sim. sim. Tem meio do caminho e a farmácia ali sempre também, né? Aí, o, o, o que que é que acontece? Continuar lotado de todas as formas, eu conheço várias pessoas que, que são de igreja e tal e me dizem certos absurdos que que, eu, que os pastores falam durante essa pandemia dentro das igrejas, até porque a, 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 aqui é a crítica mesmo. As igrejas aqui, principalmente as evangélicas, são pautadas no enriquecimento da pessoa de forma financeira, o sucesso para ela é financeiro. Se ela tiver um carro, tiver. Claro, isso aí é importante demais. A pessoa ter condições na vida dela. Só que a igreja né, não tem que ser a pauta principal. Só que daqui, aqui são... As igrejas daqui são verdadeiras empresas. Que não pode parar, que tem que funcionar de qualquer pauta jeito. A pauta
0: principal é o diabo e dinheiro. Sim, sim. É isso. Os dois falam. Ds.
2: Tá nessa. São empresas. As igrejas são as igrejas empresas isentas de impostos. A verdade é essa. Que eles estão um pouco se importando se o povo vai morrer ou não, fala absurdos que sobre, sobre o coronavírus, sobre o que é que tem que fazer, todo mundo sabe a importância das igrejas na, na baixada entendeu? Então você vê essas, co essas coisas acontecendo, é bizarro, bizarro. E é assim também, é assim, eu não sou religioso, mas eu sei algumas coisas, tem aquela palavra, né, do orar e vigiar, tá ligado? Você pode acreditar em Deus e tal, mas você tem que vigiar também, filho. você tem que fazer sua parte, entendeu? Como a gente falou, as prefeituras de todos os municípios da Paixada não estão fazendo nada pela, pelo povo em relação a isso, não incentivam as pessoas a se protegerem, entendeu? Não tem fiscalização de nada, e festa rola direto. É só você abrir o Instagram, todos os lugares cheios, todos os bares cheios, tudo falando festa, a vida está normal. As pessoas estão morrendo e é isso. Além de tudo, o povo também... É, a gente, na verdade, nesse meio capitalista, a gente é criado para ser rival, entendeu? A gente não não é criado para ter empatia pelo outro, para viver em comunidade. é verdade é essa. Cada um é criado para viver, cada um por si. A gente vive naquela naquele esquema meio máfia, tá ligado? A gente, vive, a gente tá pela nossa família, por esses outros. Então... É, o resultado é isso daí, tá ligado? Ninguém se importa com ninguém. É, como eu falei no começo, não espero evolução de ninguém. Eu vejo que a humanidade está se perdendo cada vez mais, principalmente nessa, nessa hora, entendeu?
0: Gente, o prefeito de Nilópolis morreu de Covid e os governantes têm a paixão de dizer que a pandemia está tá, tá bem controlada aqui na Baixada Fluminense. Assim, é, os números que a gente tem... São os números que as prefeituras forneceram e colocam nos seus, nos seus sites. Por exemplo, vou pegar aqui o número dos casos acumulados em Nilopas. São 2.546 recuperados, 2.216 e óbitos 321. Mas, porra, tu vai na, na, na Minandela, ou então tu vai a qualquer bar ali, sexta-feira, tá comendo solto... O bar tá lotado, gente pra caralho, é festa. Assim, os números não refletem a realidade. Obviamente,
2: tem a subnotificação, né? Eu conheço um, um familiar da, da, da minha namorada, que ele é bolsonarista ferrenho demais, demais, demais. Cara, o cara tá tomando dois comprimidos de vermectina há meses, todos os dias, todos os dias o cara toma. Eu já falei com ela, tem uma parada que se chama... Hepatite medicamentosa, e tanto você tomar um remédio. Isso daí vai acabar acontecendo com as pessoas, né? entendeu?
0: Não, é bizarro. Bizarro demais. Eu peguei alguns dados aqui, gente, só que esses dados são do ano passado. É, aqui diz que a Baixada Fluminense é a região com o maior número de mortes por Covid. Só na região de Magé tem 4.170 registros de doença. Né? E isso aqui era até quinta-feira do dia que essa matéria saiu, que era em 15 de outubro de 2020. É, Hoje,
1: né? nossa, já deve ter estourado. Com certeza. Muitos lugares reclamando que os prefeitos pararam de atualizar constantemente é, os dados, porque justamente os dados devem estar muito piores e eles não estão mais é, divulgados. É, é, resolve
0: sim. a pandemia. Assim, isso. É só não, mo não... não
1: mostra como está, é. só não
0: lugar. Por é, exemplo, é. Nessa, nessa reportagem, eu tenho um ponto aqui. Ó. Segundo atlas da evolução da pandemia, Covid-19 no período de apuração dos dados, isso aqui em 15 de outubro de 2020, a cidade de Rio das Flores, na região serrana, tinha uma das maiores taxas de, de letalidade seguidas dos de, municípios de, de Nilópolis São João de Meri, e São João de Meriti. Nilópolis, de novo, voltamos a ilustrar. O prefeito de Nilópolis morreu de Covid. É, o Farid Abraão, que tem... A família Abraão tem dinheiro pra caralho. Ele morreu de Covid. Sim. Ele morreu de Covid. E São João, antes da, um pouco antes de gente começar a gravação, eu estava aqui conversando com Bahia. Gente, é, Bahia é o Vitor.
1: Tá. <risos> Vitor, eu não te conversando... chamo de Bahia Eu vou passar a te chamar de Bahia então. Ah, É acostumado, todo mundo que me chama de Vitor Um dia vai me
2: chamar de Bahia de novo
0: <risos> Eu tava conversando com o Bahia eu tava dizendo pra ele Que aqui na minha rua o bar tava lotado Hoje 3.150 pessoas morreram E o bar tá lotado de gente
1: é, é engraçado, né? Porque até chegar em você Você nunca acha que vai chegar em você, né? então é, o que acontece é que as pessoas não acreditam, não até que sofram na pele. É impressionante como, como as pessoas precisam sofrer na pele para acreditar. Assim, é meu Santo Tomé, mesmo? E... Santo não. Como é que é? Qual que é? O Santo, nem sei. É santo não, É Santo Não. Vê para crer. Ou é... É, ah, então não vai. sei. É alguém. É alguém. Eu... Eu... <risos> Judas? Eu... Eu... Não é Judas? Não Judas, Eu... Eu... <risos> não. Ai, meu Eu Deus, acho meu... É igreja... Eu acho que é Pedro, acho que é Pedro. Minha igreja agora, no... no catecismo, se revirou. Nada Bom, deu gente. certo, mas enfim.
0: É aquilo que a gente já tinha conversado em outros episódios, né? É... A vida na Baixada é isso daí, a gente tá acostumado com a desgraça, então é só mais uma, é isso aí. É tá verdade, a
1: naturalização tal. da morte, né? A naturalização do, do ruim, é. e, e, Nossa, pobre. morreu de
0: Covid, ah, beleza, né? assim mesmo, tava velho, é... Ah, morreu 3.150, mas se pegar aí o Brasil tem 220 milhões de pessoas
2: e é. assim vai, né? Não, e falando sobre os dados, tem que lembrar né, que não é o governo federal que tem passado os dados das mortes do Brasil completo, porque eles estão escondendo os dados e o que a gente sabe é pelos meios de comunicação que tem feito esse, essa pesquisa e tem chegado a isso. Então, a chance desses 3 mil aí... Ter sido em cinco é grande demais entendeu
1: e a, gente, e a gente que tanto critica a mídia né E a gente que tanto fala é, O Bolsonaro faz a gente até ficar Até tá ter lá. que elogiar E ter que ficar A favor da, da mídia A favor é forte, mas a favor da mídia hegemônica Porque o que ele faz com a, com a imprensa É ditatorial É isso
0: Exatamente Exatamente
2: Bom, e, sim. Pior, e pior de tudo é, por exemplo, é isso que a gente tinha falado da Globo. A gente não tem nenhum elogio grande para fazer com a Globo. Mas por, pelo poder. As novelas
1: pra... são boas. <risos>
2: sim, tem isso aí. Sim, pessoal. Hum. Vá com a gente, com a mídia independente mesmo, que esse aí é o caminho. Tanto impressa quanto pelo podcast, por televisão. Tudo que você puder seguir pelo caminho independente é melhor. Porque se a gente depender da galera da mídia hegemônica. <risos> A nossa esquerda está tá quebrada.
1: Mas uma boa notícia é que minha avó foi vacinada em Nilópolis. A, ah. é, a gente... Antes, eu tava, antes da, da gravação, eu estava até falando que eu me espantei com o caso de Caxias, que apareceu até no, no encontro né, com a Fátima, e a Fátima mostrando o prefeito é, dando, é, abraçando todo mundo sem máscara e tal, e que meteu a vacinação para maiores de 60 anos. Foi a maior aglomeração já vista. Passou em tudo quanto é jornal, eu vi aqui em São Paulo. É, mas aos troncos e barrancos a vacinação está acontecendo, né? Se Deus quiser, pelo amor de Deus, vem vacina. É, é. Meus
0: avós também já, to... Meu avô já tomou a segunda dose. Ah, da ela vacina, tomou só a primeira, e minha avó que... vai tomar a segunda dose mês que vem. Então, assim, é, pelo menos também. isso. Viva o SUS.
1: É. Então... Essa é a solução, né? apesar do presidente não... Mudou de opinião, mas apesar do presidente não achar, essa, era... essa é a solução. Só a vacina é a solução.
0: Abaixo e Bolsonaro genocida, filha da puta. É isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Baixado em Exílio, episódio 4. Pretendemos seguir uma agenda... E dentro de 15 dias voltamos a gravar o quinto episódio. Não, vamos né? sim, vamos sim. E a gente vai deixar... Agora a gente está... É, adquirindo novos hábitos. A gente vai colocar uma trilha sonora no final do programa. Que é uma escolha dos panelistas aqui. E como forma de exprimir todo o nosso ódio... Vamos deixar vocês com facção central. E aí a gente escolhe. Depois a Roberta faz o... a edição aqui. A Roberta faz a edição, eu coloco aqui a voz da, da música que vai ouvir, que a gente não decidiu qual é a música.
1: Escolham que eu coloco, escolham aí que, que eu edito. Qual música,
2: Vitor? Pô, você quer botar? Eu vi uma aqui que tava até na... Na... na agulha já praticamente. Uau. Mas não era da facção central, não. Posso, posso dar, esse, dar essa abertura pra mim? Vai, pô. Ali, é, pô, como do, do. do D2, Depois da Tempestade. Então essa daí. Então tá bom. Mar
0: Tem, Marcelo, é. Marcelo D2, Depois da Tempestade. Depois.
2: É que já dizia o mais velho que sem coragem não dá. Que nego já desiste sem nem mesmo tentar. Tem medo de morrer, não vive, só sobrevive Isso não é uma canção de amor, enfrentador Ela me abriu as pernas, Ups. me abriu o mundo Ups. Me abriu a cabeça, derrubou os muros e Diz que o azul é quente, os preto tem seu valor Quanto vale a dor, quanto custa o amor É que tem primor, tem falha, tem perfeição, defeito, tem feito Nobre canário, tem Sacrifício tem, sagacidade tem Tem liberdade, tem felicidade, tem também Cada músico uma dança Eu sei, é que viver na guerra cansa É que viver na guerra cansa, cansa Cansa, uh -huh cansa, cansa Mas o amor traz esperança Eu sei, é que viver na guerra cansa